1: Das dritte Spiel in unserer Besprechung schart mit den Hufen und wartet darauf, besprochen zu werden. Es ist eines der fünf Samstagsspiele. Auch das vorweg gesagt, wir müssen hier immer mal wieder betonen, Samstag oder Sonntag sind nur zwei Tage und jeweils vier bzw. fünf Spiele an diesen Tagen. Also ein bisschen andere Aufteilung. Dieses Spiel wird am Samstag um zur gewohnten Uhrzeit um 15.30 Uhr stattfinden und ist das Duell zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart, der seit dem letzten Wochenende sicherlich ein wenig mehr Hoffnung hat, denn da gab es einen Sieg zu feiern. Sprechen wir drüber mit Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Hallo Lennart.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, lass uns da direkt äh, dranbleiben an meiner Anmoderation. Ich habe es gesagt, es gab einen Sieg für die Stuttgarter, einen sehr wichtigen in der tabellarischen Situation, denn sowohl Hertha als auch Bielefeld äh, konnten keinen Punkt holen. Stuttgart konnte ganze drei Punkte holen, ist wieder einen Punkt am Relegationsplatz dran, der ja zumindest schon mal deutlich besser ist als der direkte Abstiegsplatz, auf dem man an den letzten Spieltagen stand und immer noch steht gerade. Und äh, das liegt daran, dass man am Ende mit einem späten Kalajic-Treffer 3 zu 2 gegen Gladbach gewinnen konnte, das nach einem 2 zu 0 Rückstand. Wir haben viel, viel über ja so Negativstrudel in den letzten Wochen gesprochen bei den Stuttgartern. Das hat sich angefühlt wie ein sehr, sehr positiver Impuls, muss ich sagen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, auf jeden Fall eine riesige Erleichterung. Also es ist natürlich trotzdem ärgerlich, dass du so früh 0-2 in Rückstand gerätst, auch durch die einzigen beiden Torschüsse, die die Gladbacher in der ersten Halbzeit aufs Tor gebracht haben. Natürlich super rausgespielt, äh, zeigt auch die individuelle Qualität, die die Mannschaft von denen hat. Aber ähm, ja, mit dem Anschlusstreffer... Ich habe noch nicht so richtig geglaubt vor der Halbzeit, dass das, dass da noch mehr draus wird, weil wir haben auch in der Vergangenheit immer schon nochmal ein Tor geschossen, Ausgleich geschossen, dann kam direkt nach der Pause irgendwie der nächste Nackenschlag beispielsweise gegen, gegen Frankfurt. Ähm, aber diesmal war es andersrum ähm, und wenn man sich dann die zweite Halbzeit anschaut und auch schon die Chance in der ersten Halbzeit, war es natürlich hinten raus völlig verdient, dieser Sieg. Ähm, VfB hat das gut gemacht, Sosa hat super Riesenspiel gemacht. Ah, äh, auch Thomas auf der, auf, auf der rechten Seite, also er hat das, was die ganzen letzten Wochen schon eigentlich ganz gut funktioniert hat, aber nie zum Erfolg geführt hat, aufgrund von individuellen Dämlichkeiten, hat dann endlich, endlich mal wieder äh, dazu geführt, dass wir drei Punkte geholt haben, zum ersten Mal seit Mitte Dezember, glaube ich.
1: Man kann die Erleichterung raushören. Und wie gesagt, tabellarisch hat es echt den, den ganzen Abstiegskampf nochmal sehr befeuert. Gerade auch, weil auf Platz 16 ja die Hertha steht, die im Moment äh, ja auch in einem absoluten Negativstudel ist, auf und neben dem Platz. Bedeutet, die ja. Ausgangslage ist jetzt ja doch nochmal eine deutlich positivere oder zumindest ist deutlich mehr Hoffnung erlaubt. Merkst du das auch jetzt noch in den Tagen nach dem Spiel, dass da nicht nur diese Freude über, über das Spiel und den Spielverlauf an sich da ist, sondern dass sich da vielleicht auch darüber hinaus nochmal so neuer Wille und so neuer Glaube entwickelt?
0: Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also ich bin jetzt natürlich nicht beim Training. Ähm, ich hoffe einfach, dass das jetzt wirklich dieser Knotenlöser war. Also Matarazzo hat ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche in der, ähm, in der Pressekonferenz gesagt, äh, auf Englisch, if, we're going to, if we win, we we're gonna start rolling, so ungefähr. Also wenn wir wenn wir gewinnen, dann äh, legen wir richtig los. Äh, ich hoffe mal, dass das stimmt. Ähm, ist es ist auf jeden Fall, glaube ich, also das in der Mannschaft stimmt, das hat man ja vorher schon gesehen, das hat man, und dass der Mannschaft auch, das nicht alles scheißegal ist, das hat man auch nach dem späten Gegentreffer gegen Bochum gesehen, wo äh, Bonner Soße am liebsten den Rasen kurz und klein gehauen hätte. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt, wo sie gesehen haben, okay, wir werden auch für den ganzen Aufwand, den wir betreiben, belohnt, ähm, dass es da auch in Zukunft leichter fällt und man nicht so schnell wieder äh, in so alte Muster verfällt oder wie man das in den beiden Spielen gegen Hoffenheim und gegen Bochum getan hat, bei meiner eigenen Führung plötzlich anfängt, sich hinten reinzustellen, sondern halt wie gegen Gladbach dann noch aufs 4-2 geht, was ja auch fast gezählt hätte, wenn ich mal schon einen Millimeter im Abseits gestanden hätte.
1: Ein Blick auf den Gegner an diesem Wochenende, der heißt Union Berlin, hat sich ja auch unter anderem dadurch einen Namen gemacht in der Liga, seit die Berliner aufgestiegen sind, dadurch, dass sie zu Hause sehr, sehr erfolgreich spielen, dass die alte Försterei sicherlich eines der Stadien ist, in das wenige Vereine gerne fahren und äh, wo ein eben... Ja, immer unangenehme Spieler, ein unangenehmer Gegner erwarten. In den letzten Spielen wollte es für Union dennoch nicht so wirklich laufen. Es wurde viel über Max Kruses Abgang gesprochen. Am Ende stehen in den letzten fünf Spielen vier Niederlagen zu Buche. Ein Sieg gab es am vorletzten Wochenende. Jetzt wieder eine 1-0-Niedersage bei Wolfsburg in einem Spiel, ja, das... Gerade weil eben das Tor von Union Berlin zurückgenommen wurde und da durchaus Diskussionsbedarf besteht, denke ich, auch unentschieden hätte ausgehen können. Also ein äh, wahrlich schlechter Auftritt war es jetzt nicht, aber eben die nächste Niederlage. Ist das jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, gerade nach dem letzten Wochenende, irgendwie ein guter Gegner für die Stuttgarter, hofft man da direkt nachlegen zu können?
0: Ja, wir können uns die Gegner, also wir können, man kann sie sich generell nicht aussuchen und jetzt in der Phase müssen wir die Gegner wirklich nehmen, wie, wie sie kommen. Klar, Union ist natürlich, also ich hätte mir schon einen anderen Gegner, glaube ich, wenn wir es gegen die Hertha spielen würden oder wie nächste Woche gegen Ausbruch, das wäre mir, glaube ich, das nach dem Erfolgserlebnis gegen Gladbach lieber gewesen. Auf der anderen Seite siehst du dann vielleicht wirklich auch direkt, was dieses 3 zu gegen Gladbach wert ist. Also ich meine, klar, Union ist sind ganz andere tabellarische Sphären, auch wenn sie jetzt zuletzt nicht so, nicht mehr so erfolgreich waren. Aber wir wissen ja auch aus den letzten Duellen, was das für eine eklige, zu spielende Mannschaft ist. Ähm, und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir, dass wir da hoch gewinnen. Äh, vielleicht haben wir Glück und gewinnen knapp. Ich halt unentschieden für realistisch, aber dazu kommen wir wahrscheinlich, wahrscheinlich gleich noch. Ja, ähm, die Mannschaft muss, also ich, wenn sie, die Mannschaft die gleiche Leistung hat wie gegen Gladbach, dann verlieren wir das Spiel nicht, sag ich mal, weil du dann doch die individuelle Qualität auch bei uns hast, um nochmal ein Tor zu machen oder um halt auch drei Tore zu machen, wie im letzten Spiel, aber dafür muss man halt wirklich, dafür darf man jetzt nicht in alte Muster zurückfallen. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft das tun wird, also die hat eigentlich in der ganzen Zeit das auch unter Matarazzo selten gezeigt, dass sie denkt, okay, jetzt läuft es dann alleine äh, nach, nach dem Erfolg. Das ist so das alte VfB-Muster der früheren Jahre, man gewinnt. Man spielt gut gegen die Bayern und verliert dann die nächste Woche gegen Abstiegskandidaten. Ähm, ich glaube nicht, dass es, so, <lacht> dass es so ist, dass die Mannschaft jetzt wieder zurücklehnt. Ähm, aber ich bin gespannt.
1: Dann bevor wir tippen, auch nochmal die Frage nach dem Personal bei den Stuttgartern. Wie ist man da aufgestellt?
0: Eigentlich ziemlich gut, so gut wie lange nicht mehr. Ich meine, klar, Silas fällt weiter aus. Fürich hat ähm, heute, glaube ich, wieder mit der mit der Mannschaft trainiert oder ist gestern wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ähm, das könnte gut sein, dass es für den am, am, äh, am Samstag reicht. Ansonsten Eckloff hat Rückenbeschwerden, der fällt auf jeden Fall aus, aber mit dem hätte ich jetzt sowieso nicht unbedingt in, in der Startelf geplant. Und ich glaube, das war es soweit, wenn ich alles aus der Pressekonferenz richtig in Erinnerung habe. Also im Grunde ist es die Elf von, von letzter Woche. Ähm, minus eventuell Führig, äh, der gegebenenfalls von der Bank vielleicht kommt, wenn er noch nicht so ganz spielfit ist Dann am Teil.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, jetzt wo wir die Ausgangslage geklärt haben. Was glaubst du, wie geht's am Ende aus? Kann Stuttgart nachliegen?
0: Äh, ich tippe mal auf eine 1 zu 1. Ich, <lacht> Sieg wäre natürlich super, aber ich könnte mir gut vorstellen, dadurch, dass Union jetzt auch nicht keine, offensichtlich keine Bäume ausgerissen hat, äh, wir aber immer für ein Gegentor gut sind und gleichzeitig wir aber auch die Qualität haben, um vorne einzuschießen. Ein 1 zu 1 oder ein 2 zu 2, aber ich lebe mich auf ein 1 zu 1 fest.
1: Ich schließe mich einfach mal an, kann ich mir auch gut vorstellen und äh, interessant daran, ein Punkt trennt einen von der Hertha, die ein deutlich schlechteres Torverhältnis hat. Heißt, auch ja. das Unentschieden könnte tatsächlich dafür sorgen, dass man den direkten Abstiegsplatz nach zwei Punktgewinnen in Folge verlassen kann. Also man braucht nicht mal unbedingt den Sieg, um da eben doch nochmal eine ganz andere Dynamik reinzubekommen. Ich bedanke genau. mich bei Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring, dass er heute bei uns war. Danke dir, Lennart. Gerne. Und äh, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns gleich wieder mit dem Spiel zwischen Gladbach und der Hertha. Eigentlich hätte an diesem Punkt die Vorbesprechung zu Augsburg und Mainz folgen sollen. Aber wir haben jetzt mittlerweile schon Donnerstag spät Nachmittag. Es gibt immer noch keine Info, ob das Spiel wirklich stattfinden wird. Info ist aber auf jeden Fall, dass wir bei Mainz auf wahnsinnig viele Spieler verzichten müssen, sollte das Spiel stattfinden. Aber niemand weiß so wirklich welcher. Und unter diesen Voraussetzungen haben wir uns entschieden, das Ganze nicht vorzubesprechen, wie auch immer das dann am Ende von der DFL geregelt werden wird. Also nur acht Spiele in diesem Bully Special. Wir hören uns gleich wieder mit den Gladbachern. Bleibt gern dran.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de